0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext, ein Ex-Junkie packt aus. Ich bin es, euer Lieblingssüchtiger Dominik Forster. Ich bin Ex-Junkie, Ex-Dealer, Ex-Knacki, Autor und Drogenbriefing-Referent. Eilmeldung. Warum? Weil am Wochenende wurden zwei Jugendliche tot aufgefunden in Augsburg. Die sind an einer Überdosis von irgendeinem Scheißdreck draufgegangen. Und ich wirke jetzt morgen, also am 19.06.2020 in der Antenne Bayern Morgenshow mit. Ich habe da ein Interview gegeben und das haben wir auf spezielle Art und Weise gemacht. Nämlich, wir haben telefoniert und ich habe dann die Tonspur aufgenommen und denen geschickt. So, jetzt habe ich gefragt, ob ich die Tonspur verwenden kann für meinen Podcast, weil ich finde, da waren einige wichtige Dinge mit dabei, weil jetzt natürlich die Eltern massive Panik bekommen. Die drehen alle völlig am Rad, weil keiner weiß, was zu tun ist. Kann man die Kinder überhaupt noch in die Schule schicken? Was tue ich, wenn Freunde kommen und meine Kinder konsumieren, abstürzen? Was mache ich, wenn mein bester Freund, beste Freundin an dem Scheißdreck kaputt geht? Und all diese Fragen habe ich in dem Podcast beantwortet. Und Eilmeldung deswegen, weil es leider absolut zur Realität gehört, dass so etwas passiert. Also tagtäglich sterben Kinder an den Folgen von Drogenkonsum oder Mobbing. Sucht und Gewalt gehört zu unserem Leben dazu. Und die größte Waffe, die wir haben, ist der gegenseitige Austausch von Informationen. Deswegen schneide ich euch meine Antworten von dem Interview nachfolgend in diese Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Das Wichtigste ist aber, Hilfe suchen und Hilfe annehmen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass zwar immer weniger Schüler und Schülerinnen anfangen, Drogen zu nehmen, weil es ja glücklicherweise auch Ernährung oder Fitnessbereiche gibt, also weniger Leute fangen an zu konsumieren. Aber die, die anfangen zu konsumieren, die schießen sich meist richtig ab. Inspiriert durch Hip-Hop-Texte durch quasi den Hype, den auch die deutschsprachige Musik gerade hat, werden die da richtig angestachelt. Und so eine Karriere, wie ich jetzt durchgemacht habe, also mit 17 angefangen und mit 21 dann schon richtig zerstört gewesen, ist, ich will jetzt nicht sagen normal, aber es wird einfach immer schlimmer. Ja, Musik hat einen ganz großen Einfluss darauf und das sage ich als absoluter Hip-Hop-Fan. Bei mir war es auch schon so gewesen, dass ich quasi die Hip-Hop-Musik als Inspiration hergenommen habe. Bei mir war es damals Agro Berlin mit Sido. Sido hat damals ja noch ganz andere Musik gemacht. Und ich will jetzt auch überhaupt nicht die Schuld da irgendwie auf irgendwen schieben. Es war einfach verdammt gut gemacht. Also es war dieser erste harte hip hop und ich habe halt eben nicht verstanden, dass das eine Kunstform ist. Und ich habe geglaubt, dass ich genau das nachmachen muss, was die in ihren Texten erzählen, um dahin zu kommen, wo die sind. Und der Hip-Hop war, das ist ja jetzt auch schon 15 Jahre her, damals noch so eine Nische. Also da haben vereinzelt Leute das irgendwie gehört. Und natürlich gab es auch schon Festivals und das Album damals, von Sido ist ja dann auch Gold gegangen, aber heutzutage wird halt oder werden die deutschen Charts einfach durch Hip-Hop bestimmt. Und ich sehe das ja in den Schulklassen. Und es ist völlig egal, ob das jetzt in Berlin ist oder in Österreich auf dem Dorf. Man hat immer die ähnlichen Charaktere vor sich sitzen und ich sehe da halt ganz viel Gefahr. Wir müssen aufklären über Drogen. Zu einer richtigen Aufklärung gehört halt einfach auch zu sagen, dass Drogen am Anfang unfassbar toll sind. Wäre das nicht der Fall, wird's keiner nehmen. Wird's keiner nehmen, hätten wir kein Problem mit Züchtigen. Und das gehört da einfach dazu. Und ich versuche halt meine Lebensgeschichte den Schülern so zu erzählen, dass die das feiern können. Feiern heißt, dass sie da einfach mitfühlen, dass sie lachen, aber auch betroffen sind nur wenn sie es feiern, können sie es weitertragen. Und so Fälle wie... Nee, also beim äh, dem Sprachgesang habe ich mich nicht verschrieben, weil es einfach schlecht ist. Also ich habe es mal versucht, aber dann hat ein Schüler irgendwie geschrieben, ey, ich feiere dich und deinen Vortrag, aber hör auf zu rappen. Und dann habe ich es erstmal gelassen. Aber wenn jetzt Sido anfragen würde mit einem Feature oder Mark Forster dann wäre ich schon dabei. Also die Einstiegsdrogen sind einfach Nikotin, Alkohol, Cannabis. Das ist das ist einfach so. Aber ich bin immer nicht so Fan, dass man diese Drogen auch als Einstiegsdroge bezeichnet. Also mir ist natürlich klar, was damit gesagt werden soll, nämlich dass durch diese Drogen der Einstieg für andere Drogen ermöglicht wird. Ich finde es aber Schwierig, weil wenn man den Kindern jetzt einfach hinwirft, dass das Einstiegsdrogen sind, dann vermittelt man denen gleichzeitig auch, dass es eben nicht so schlimm ist. Also diese, dieser Einstieg zeigt den Schüler und Schülerinnen, dass es noch viel schlimmere Sachen gibt und äh, diese Einstiegsdrogen dann nicht so schlimm sind. Fakt ist aber, mein Papa hat sich mit Alkohol behindert gesoffen. Ich wäre fast in der, in, der, in der Psychiatrie gelandet durch zu viel Cannabiskonsum. Man kann sich mit jeder Droge kaputt konsumieren. Die Frage ist immer, warum fängt, ein Mann, warum fängt ein Mensch an zu konsumieren? Das ist so die Preisfrage. Das müssen wir herausfinden und dann können wir mit den Menschen arbeiten. Also ich habe mit 17 angefangen, Drogen zu konsumieren. Das ist aber schon relativ spät, wenn man jetzt das mal auf die ganzen Jugendlichen so überträgt. Der Weg dafür hat sich wiederum mit 13 aber geöffnet, weil ich war in der Schule so der totale Außenseiter und habe dann eben versucht, durch Drogen neue Freunde zu bekommen, Anerkennung zu finden und das Wichtigste ist Aufklärung. Also ich hatte damals niemanden, den ich mich hätte anvertrauen können, meine Eltern waren mal da, aber die haben dann eben leider ihre eigenen Probleme bekommen. Mein Papa mit Alkoholsucht und meine Mama ist in die Medikamentenabhängigkeit reingeschlittert. Und in der Schule hatte ich dann keine Freunde mehr, den Lehrern konnte ich mich nicht anvertrauen. Und ich habe mir dann quasi selber so meine Informationen gesucht. Ich habe mir quasi Bestätigung gesucht. Und es ist auch so ein ganz typischer Fehler, also wenn man den Jugendlichen nicht zeigt, wo es im Leben lang gehen kann, an wen sie sich wenden können, dann suchen die sich ihre eigenen Vorbilder. Und diese Vorbilder, die man sich sucht, diese Wege, die man dann geht, ich weiß es aus eigener Erfahrung, die enden ganz schnell tief in der Scheiße. Also es gab nicht so einen direkten Punkt, wo ich jetzt bemerkt habe, ich muss mein Leben ändern. Es war eher so eine Kette an Scheiße fressen. Also es gab viele Überdosen, es gab Aufenthalt im Gefängnis, zwei Jahre, sechs Monate, zu Recht, aber unter anderem in Hochsicherheitsjugendhaft. Und da steht Gewalt einfach an der Tagesordnung. Und es war so eine Kette an wirklich äh, Scheiße fressen, an Missverständnissen, an Scheiße bauen. Und mit 24 war ich dann obdachlos hatte 23.000 Euro Schulden, war in Privatinsolvenz, habe drei psychische Krankheiten, die sich miteinander kreuzen, plus Alkoholsucht, Drogensucht. Also 2012, wenn wir da ehrlich sind, war mein Leben dermaßen im Arsch, dass die beste Option gewesen wäre, mich umzubringen. Also ich habe alles so kaputt gemacht, dass alles extrem festgefahren war und dann hatte ich einfach Glück. Ich habe einen Sozialarbeiter getroffen, der mich da so rausgeholt hat und ich habe die Liebe meines Lebens kennengelernt, heute meine Frau. Die, den zwei Menschen verdanke ich es einfach, dass ich heute am Leben bin und überhaupt dieses Interview geben kann. Und mit der Message gehe ich in Schulen und versuche die Kinder davon abzuhalten, süchtig zu werden. Ich habe Drogen verkauft und das war dann auch der Grund, warum ich eingesperrt worden bin. Deswegen sage ich immer, dass es absolut verdient gewesen ist. Es hat angefangen als Konsument. So, und dann waren Drogen für mich relativ schwer zu bekommen. Und dann bin ich halt da so reingerutscht, habe immer neue Leute kennengelernt und habe dann auch festgestellt, dass der Dealer zumindest im... Kreis der Konsumierenden eine total angesehene Person ist. Und da ich ja in der Schule dieser super Außenseiter gewesen bin, dachte ich, dass ich mir durch dieses Drogenverkaufen irgendwie Anerkennung verschaffen kann. War völlig falsch und ich schäme mich oder vielmehr hasse mich für die Person, die ich mal gewesen bin. Aber das, was ich getan habe, kann ich leider nicht rückgängig machen. Was ich aber mit meiner... Zukunft anstellt, das habe nur ich in der Hand. Ja, also wie schnell rutscht man in so eine Abhängigkeit rein? Das ist eine Frage, die man nicht beantworten kann. Also es hängt natürlich immer von der Person ab. Es hängt von den Lebensumständen ab. Aber eins kann ich mit Sicherheit sagen, niemand hat vor, süchtig zu werden. Niemand hat vor, in der Psychiatrie zu landen. Niemand hat vor, depressiv zu werden. So, Es gibt einfach niemanden, der aufwacht und sich denkt, ey, mein Leben ist total super, ich habe alles, was ich brauche, alles, was ich will, aber ich fange jetzt an, Drogen zu nehmen und in fünf Jahren möchte ich wirklich im Knast enden. So, Niemand hat es vor. Jeder, der zu Suchtmitteln greift, möchte ja dadurch irgendwie sein Leben verbessern. Entweder mehr Leistung bringen oder abschalten oder beides in Kombination. Und es geht einfach verdammt schnell. Mit 17 habe ich es erste Mal konsumiert und mit Ende 21 saß ich dann in Hochsicherheitsjugendhaft. Zwei Jahre, sechs Monate. Und das, was ich da erlebt habe, oder diese Probleme, die ich damals verursacht, die versuche ich heute noch auszubügeln. Also es zieht einen unfassbar riesigen Kreis hinter dir her. Es gibt ja auch so die, diese Aussage, also jetzt nicht von mir, aber dass man das Recht hat, sich zu betäuben und jeder hat so auch das Recht, sich kaputt zu machen. Aber es bleibt ja nicht bei einem selber, weil der Süchtige, der reißt ja alle mit in dieses Loch. Die Betroffenen, die Eltern, die Verwandten, die Freunde und da müssen wir unbedingt was dagegen machen und ich führe so selber meinen Kampf gegen Gewalt und Sucht. Also Sucht, finde ich, erkennt man immer daran, wenn die Gedanken ans Konsumieren... Oder nochmal, nochmal der Satz, mach ich nochmal. Also Sucht erkennt man immer daran, wenn einfach die Sucht des Denken und Handeln bestimmt. Also ich habe damals gedacht, dass ich nicht abhängig bin, wenn ich nur am Wochenende konsumiere. Und das haben mir ganz viele bestätigt. Eine Sucht hat damals aber trotzdem stattgefunden, weil ich quasi unter der Woche nur überbrückt habe. Ich habe quasi nur ausgehalten, bis ich dann wieder konsumieren konnte. Also immer dann, wenn Sucht, Denken und Handeln beeinflusst oder vielleicht auch für die Eltern, die gerade zuhören. Also wenn es so ganz starke Veränderungen gibt, zum Beispiel das Kind war immer gerne im Fußballverein und hat da Trophäen geholt. Das war so ein großes Hobby. Und wenn das dann von heute auf morgen gar nicht mehr ausgeübt wird oder wenn Freundschaften aus der Kindheit äh, nicht mehr gepflegt werden, wenn so sich der Freundeskreis ganz schnell wandelt und wenn quasi so die inneren Werte, wirklich schnell wechseln. Dann noch nicht in Panik verfallen, aber sich dann auf jeden Fall Hilfe suchen, sich an Menschen wenden, weil die größte Waffe, die wir haben, ist einfach der gegenseitige Austausch von Informationen. Das versuche ich ja mit meinem Flashback zu machen, mit meinen Büchern, mit meinem Podcast. Hilfe suchen, Hilfe annehmen. Und da habe ich auch einen Tipp, nämlich die Blue App, schreibt man BLU, kann man im App Store einfach runterladen. Das ist eine App mit erster Hilfe Chat-Funktion. Da kann man reingehen und dann mit Therapeuten und Psychologen anonym chatten. Ich kenne diese Therapeuten und Psychologen alle. Ich bin auch manchmal im Chat, aber da kann man auf jeden Fall so eine erste Hilfe bekommen. Und der Vorteil ist, man ist erstmal anonym. Das ist für viele Menschen hilfreich, weil sie sich dann trauen, sich zu öffnen. Weil ganz oft hat man auch einfach die Angst, dass äh, wenn jetzt das Kind irgendwie mit Sucht zu kämpfen hat, dass man dann von der Gesellschaft den Stempel äh, bekommt, man ist eine schlechte Mutter, ein schlechter Vater. Aber es muss in die Köpfe der Menschen, dass das einfach damit nichts zu tun hat. Also das Wichtige ist, sich Hilfe suchen, Hilfe annehmen, weil es kann absolut jeden treffen, in jeder Schicht. Das kommt immer drauf an, also wenn man jetzt anfängt oder oder wenn die Funktion der Droge quasi den Verstand erreicht hat, dann ist es meistens zu spät. Ich gebe da mal ein Beispiel. Also ich war in der Schule der Schwache und Dünne und Ängstliche ich wurde da verprügelt und angespuckt. Und die Droge Speed, Koks und Crystal haben dann aus mir, dem kleinen Häufchen Elend, so eine Art Superhelden gemacht. Weil diese Droge ist extrem selbstbewusstseinssteigernd. Und als ich einmal diese Funktion bemerkt habe, also als ich das erste Mal festgestellt habe, dass mich diese Droge verwandelt, da war es dann auch schon zu spät. Das ist aber bei jedem Menschen anders. Also wie gesagt, man muss da den Hintergrund kennen, man muss sich mit dem Menschen beschäftigen, nur dann kann man da auch wirklich eine Aussage treffen. Also nicht jeder, der mal einen Joint raucht, landet im Knast. Aber niemand von denen, die im Knast gelandet sind, hatten das vor. Das ist eben ganz wichtig. Das ist so eine ganz schwere Frage. Also was kann man tun, wenn der die Betroffene da wirklich tief im Sumpf steckt. Ich würde erst das Gespräch suchen. Das ist immer wichtig. Eben mitteilen, was jetzt gerade ist. Also zum Beispiel, dass man glaubt, dass das Ganze aus dem Ruder läuft. Also die Person wirklich damit konfrontieren. Jetzt kommt das Wichtige. Die Person wird das ins Lächerliche ziehen. Vielleicht wird die Person auch noch aggressiv, schreit rum, dann ist es wichtig, dass man sich aus der Situation rauszieht, auch wenn das heißt, dass man irgendwie seinen besten Freund, seine erste große Liebe aufgibt. Weil die einzige Sprache, die eben konsumierende oder süchtige sprechen, ist wirklich der Abstand. Und wahrscheinlich wird es so weitergehen, dass sich die Personen erstmal zerstören, also die werden sich selber erstmal kaputt machen. Und wenn sie dann aber so ein gewisses Grad, so einen gewissen Grad an Scheißsituationen erlebt haben, dann werden die sich daran erinnern, wer am Anfang gesagt hat, so geht's nicht weiter. Also die, Pers die Person damit konfrontieren und dann aber wirklich rausziehen. Weil wenn man jetzt sagt, so, wenn du noch einmal konsumierst, dann äh, streiche ich dir das Geld jetzt als Elternteil oder dann, dann fliegst du raus oder was auch immer. Und ich weiß, das ist unfassbar schwer, aber wenn man das einmal ankündigt und dann nicht einhält, dann ist es im Gehirn des Süchtigen verankert, dass man machen kann, was man will. Und leider ist die einzige Sprache, die Konsumierende sprechen, hier die die harte Hand. Und das Wichtige ist aber dann, als Betroffener sich eben auch Hilfe zu suchen. Also viele glauben, dass Hilfe suchen, Hilfe annehmen immer nur für den Konsumierenden gedacht ist. Das ist aber nicht korrekt, weil die Emotionen sich einfach überschlagen. Also gerade für Angehörige ist es sehr wichtig, dass man sich Hilfe sucht, dass man sich da beraten lässt, auch dass man einfach mal versteht, man ist nicht alleine. Also dieses Problem ist kein, kein, äh, kein Rand, äh, keine Randerscheinung mehr, sondern es ist wirklich ein massives Problem, zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten und der Austausch von Informationen, das ist das Wichtige. Genau, also wenn die Eltern sagen, macht es nicht, oder wenn der Lehrer in der Schule erzählt, Drogen sind schlecht, tut das nicht, das ist gesundheitsgefährdend oder gar kriminell, dann wird es für die Jugendlichen ja erst recht spannend. So, und ich empfehle da einfach in die Geschichten von Betroffenen einzutauchen. Es gibt mittlerweile einige, die so ihre Lebensgeschichte quasi präsentieren. Und es ist immer sehr gut, das so anhand von lebenden Beispielen einfach darzustellen, weil es gibt dann oft in der Jugendphase, also in der Schulzeit, gibt es ganz viele Parallelen und man muss quasi die Betroffenen da selber auf die Idee bringen. Also das kann man eben machen durch Podcasts, durch Bücher, durch Filme. Wichtig ist aber, die Filme dann eben auch zu erklären oder, oder mit den Leuten zu besprechen, nachzubearbeiten, was ist da passiert. Und das können halt ähm, Sozialarbeiter, Therapeuten. Über diese Blue-App kann man im Übrigen auch herausfinden, wo in der Gegend eine Drogenberatungsstelle am Start ist, die es halt jugendlich gestaltet. Weil Drogenberatungsstelle ist ja natürlich auch ein Reizwort für Konsumierende. Wenn du denen mit Drogenberatung kommst, dann werden die erst recht aggressiv. Aber Mittlerweile gibt es echt gute Leute und da muss man leider erst danach suchen. Also wenn der Freund, Mitschüler, wer auch immer, so stark konsumiert, dass die anderen glauben, das läuft aus dem Ruder, dann konfrontieren. Vielleicht aber auch erst mal mit den anderen absprechen, weil meistens gibt es ja immer einen in der Gruppe, der völlig ausartet. So und wenn man einfach äh, jetzt noch jemanden neben sich hat, der der gleichen Meinung ist, dann fällt es immer einfacher. Also sich erstmal Leute suchen, die der gleichen Meinung sind, dann den Konsumierenden damit konfrontieren und dann eben das wirklich schwere Abstand halten Abstand nehmen. Eine andere Sprache gibt es nicht, weil es ist sehr sehr wichtig, dass man sich selber dann, aus der Gefahrensituation rauszieht. Weil bei mir war es so gewesen, dass ich ein Jahr mit dabei gesessen war, bei den Coolen, bei den Konsumierenden, bevor ich überhaupt konsumiert habe. Ein Jahr habe ich es geschafft, Nein zu sagen und dann war der eine Tag bei mir dabei, wo ich gesagt habe, ich will jetzt wissen, was passiert. Deswegen sich selber rausziehen und eben Hilfe suchen. Also erste Anlaufstelle immer der Vertrauenslehrer, die Schulsozialarbeiter. Wenn die aber aus irgendeinem Grund nicht die Antwort geben, die man sich so erhofft, dann kann man auch sehr, sehr gerne mich anschreiben. Also einfach über die sozialen Medien. Ich versuche zu helfen, wo ich kann. Also die Antwort, die sich immer alle erhoffen, ist eben so eine, so eine Anleitung. Also die erhoffen sich immer, dass äh, man dann Tipps gibt, mach so und so und so und dann äh, wird dein Freund zur Vernunft kommen, weniger konsumieren und alles wird gut. Und diese Antwort kann niemand geben. Also so sehr ich es mir auch wünschen würde, es gibt keine goldene Regel, es gibt keine Formel, keinen Zauberspruch, den ich aufsagen kann und dann wird es gut. Es ist einfach ein verdammt, langer Weg und man muss immer Situation für Situation dann besprechen, eben mit Leuten vor Ort. Das ist ganz wichtig. Und schon mal darauf einstellen, dass es nicht einfach wird. Also es kann alles passieren, was aber auf jeden Fall nicht passieren wird, ist, dass du die Person einmal ansprichst, da einmal ins Gewissen redest und dann ist alles gut. Das wird auf jeden Fall nicht passieren. Ist Immer nicht das, was sich die Leute erhoffen, aber ich möchte halt einfach die Wahrheit sagen. Ja, auch die Frage, wie verhalte ich mich richtig, wenn mir Drogen angeboten werden, ist nicht auf Anhieb zu beantworten. Weil eben viele, die Angst haben, ja, wenn ich da jetzt nicht mitmache, dann werde ich von der Gruppe nicht mehr akzeptiert. Vielleicht werde ich sogar zum Feindbild und genau das kann passieren und wahrscheinlich wird auch genau das passieren. Aber es ist sehr, sehr wichtig, dass man sich von der Gruppe bewusst abgrenzt, auch wenn es das heißt, dass man alleine ist oder vielleicht sogar zur Zielscheibe wird. Aber es ist wichtig, dass man diesen Schritt geht, dass man sich bewusst abgrenzt, auch wenn es wehtut, und sich dann aber auch wieder Leute sucht, denen es genauso geht. Weil auch wenn das alles immer sehr perspektivlos erscheint, ich habe mich ja auch immer so gefühlt. Also ich dachte, ich wäre der einzige Junge auf dem Pausenhof. Ich wäre der einzige Mensch auf der Welt, dem es so schlecht geht und der so viel Leid erfährt. Und das ist halt nicht der Fall. Es gibt ganz viele Menschen, die ähnlich denken oder denen es ähnlich ergeht Und mit denen muss man sich zusammenschließen. Heißt, wenn die eine Freundschaft dann, Zerbricht, wobei das äh, so konsumierenden Geschichten sind keine Freundschaften, das ist eher so eine Zweckgemeinschaft. Es geht eh nur um den Konsum, um die Drogen. Wenn man sich da löst, dann ist man erstmal alleine, aber es werden sich neue Türen öffnen. Auch wenn es perspektivlos erscheint, es ist so. Bei mir ist es genauso eingetroffen. Also den Mut haben, sich da wirklich dagegen zu stellen. Ich hatte den Mut leider nie. Und wie es mit mir geendet ist, kann man ja überall nachlesen. Hätte ich die zwei Leute nicht getroffen, die Liebe meines Lebens und den Sozialarbeiter, dann wäre ich in irgendeiner Junkie-Bude an meinem eigenen Erbrochenen erstickt. Das ist Fakt. Also das, was ich erzähle, das ist natürlich immer hart. Und ich bin auch ein ein Ja, ein Beispiel für, ja wie soll man sagen, ich bin ein Beispiel, wo es einfach verdammt schnell geht und wo sehr, sehr viel falsch gelaufen ist. Und ich kann jetzt natürlich in die, in die Elternköpfe nicht reinschauen, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Schüler in den Schulklassen, dass die wirklich mehr auf Zack sind als ich jetzt damals. Die überlegen viel mehr, die hinterfragen viel mehr. Und als Elternteil ist es wichtig, dass man den eigenen Kindern auch vertraut, auch wenn die Gefühle explodieren und man innerlich wahnsinnig wird. Den Kindern ein Stück weit vertrauen ist da sehr, sehr wichtig und einfach da auch die Hilfe anbieten. Also quasi das Gespräch suchen, zusammen mit denen einen Drogenfilm anschauen oder auch die einfach mal fragen, wie läuft's denn bei dir in der Schule? Weil ganz oft haben die Kinder Angst, den Eltern was mitzuteilen und die Eltern haben Angst, die Kinder zu fragen. Genau, also versuchen hier irgendwie Nähe zu schaffen, indem man das Zimmer, also den größten Schatz vom Kind, durchwühlt, durchsucht, dann das Schreien anfängt. Das ist nicht der richtige Weg. Auch wenn das Kind nach Hause kommt und so ja den typischen Nikotingeruch hat, ist so, sind so Späße wie Hausarrest oder Rumschreien, Weinen, Heulkrämpfe. Das ist nicht der richtige Weg. Also versuchen, mit den Schülern oder mit den Kindern an den neutralen Ort zu gehen und da irgendwie das Gespräch zu suchen. Ich persönlich kann nur empfehlen, eine Aktivität zu machen, die einfach die Gemeinschaft stärkt. Klettern. Klettergarten, Hochseil, Parcours, was auch immer, ist da eine sehr, sehr gute Möglichkeit, weil man quasi durch das Sichern vom Kind, vom Elternteil, schon mal so eine, so eine Grundverbindung aufbaut. Und bei mir war es ja auch so gewesen, ich bin mit dem Sozialarbeiter von Deutschland nach Italien über die Alpen gewandert, heißt, der hat mich auf ein grandioses Abenteuer mitgenommen und der hat überhaupt gar keine Therapiefragen gestellt, der hat mir einfach gezeigt, dass es Dinge gibt, für die es sich zu leben lohnt. Und ich war dann so voller Glück, dass ich ihm alles von alleine erzählt habe. Zum Abschluss möchte ich noch mal hinzufügen, dass es einfach kein besseres Gefühl gibt, als Bock auf sein Leben zu haben. Es wird immer ganz viel darüber diskutiert, was wird konsumiert, Hilfe, wir haben ein Problem. Viel wichtiger ist aber herauszufinden, was den Betroffenen interessiert, was ihn glücklich macht, was ihn erfüllt. Denn wenn er Berufung findet, Liebe erfährt und Leidenschaft in sich erfacht, dann wird er automatisch aufhören zu konsumieren oder er konsumiert weniger. Wichtig ist, dass man die Leidenschaft in den Menschen erweckt. Mit meinem Programm bin ich auf Tour und ich lasse mir noch ganz viel einfallen, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Dankeschön.